0: Welkom bij de podcast All You Feed Is Love. De podcast over jouw huisdier.
1: Leuk dat je luistert, Michel. Leuk dat je er bent. Ja. In deze aflevering gaan we voordat we met Stijn Peters de spreekkamer induiken. Gaan we straks met Janine Verschuren praten. Janine, ja. En zij is van
0: kattenmanieren. Kattenmanieren, dat is een blad inderdaad.
1: Ja, dus we gaan het hebben over kattenmanieren in de zin van het blad. Maar zeker ook in de zin van de manieren van de kat.
0: Zeker, en die zijn bijzonder, hè? manieren van Absoluut. de kat. Absoluut. Dan hebben we daarna natuurlijk Simon, Arjan en Twan. Over de ja, drie generaties Happy Dog, Happy Cat. En dat wordt leuk.
1: Maar eerst praten we met Stijn. Stijn Peters, onze dierenarts vanuit het dierenziekenhuis in Eindhoven. Um, Stijn, uh, leuk dat je er bent uh, weer. Uh, je bent onze vaste kern in, uh, in de podcast. Um, we willen het vandaag eens met jou hebben over het gebit uh, van je hond en kat. Kan je bijvoorbeeld zelf iets doen om dat gebit uh, uh, goed te houden? Of wat doen ze daar zelf aan? Ik neem aan dat je niet de tanden moet gaan poetsen, in ieder geval van je huisdier.
2: Nou, het is leuk dat je daarmee begint, want eigenlijk is dat het allergisch. Aller allereerste allerbeste om te doen.
1: Oh, echt wel? Ja,
2: toch wel. Um, dat is de enige manier om je gebit schoon te krijgen. Gewoon
1: dat... uh, een tandenborstel aquafresh erop en dan gaan we. Ja, ik zou geen aquafresh oh, pakken dan, dan, maar
2: uh, tandenpoetsen is in feite al de, ja, het beste voor het gebit. Je haalt namelijk met tandenpoetsen haal je nou, bijna 100% van de verontreiniging van het gebit af. Uh, zelfs zonder tandpasta dus. Het gaat gewoon puur om dat schuren wat je langs je tanden doet. En het wordt allemaal schoon. En kan je dat dus... met een
1: gewone, reguliere tandenborstel doen? Of moet je daar iets anders voor gebruiken?
2: Ja, ik moet natuurlijk zeggen nee. Hè, want dan moet je altijd bij dierarts kopen. En ja, een Ja, zaak precies. maar. Bij dierenziekenhuis in Eindhoven. Ja, <laughs> da <ja>. Dat vooral. <laughs> maar in feite, ja, een zachte tandenborstel zou al voldoende kunnen zijn. Dus um, als je daarmee langs tanden poetst, dan, um, dan haal je al alle troep weg. Uh, maar daar
1: hoef je dus niks bij te gebruiken verder?
2: Nee, je hoeft er niks bij te gebruiken. Ik heb, ik heb, wat het verschil maakt met... Um, uh, Tandpasta is dat je tandpasta bevat vaak enzymen. En die enzymen die, die laat je op de tanden achter. Dat zijn kleine, nou, kleine hulpstofjes die zorgen ervoor dat allerhande processen worden versneld. En die zorgen er uiteindelijk voor op het gebit in ieder geval... dat de glucose suikers omgezet worden en dat die dus minder schadelijk worden. En dat is eigenlijk wat die enzymen de hele dag nog proberen te doen. Dus dat is het voordeel van tandpasta. Dan poet je ochtends of avonds en dan um, heb je daarna nog een nawerking door die enzymwerking. Uh, dat maakt het verschil met tandpasta. Maar in principe kun je zonder tandpasta ook al uh, goed een gebit schoonhouden.
0: En zit er dan nog verschil in natvoeding en droogvoeding? Want ik heb me laten vertellen dat droogvoeding beter is voor de tanden... en ta eventuele voorkomen
2: van tandsteen dan bijvoorbeeld vlees. Of is dat ook een... Uh... Ja, er, er zit, wat het, de theorie erachter is dat uh, het vooral suikermoleculen zijn... die in je mond blijven zitten, die omgezet worden door bacteriën... in allerhande zuren. En die zuren tasten dan je glazuur aan. Um, dus als je dan geen glucose zou eten... dat je dan dus inderdaad ook geen tandsteen of tandplak krijgt. Nou, helaas is het tegendeel waar. Want we zien ook gewoon bij dieren die uh, zelfs op rauw vlees staan... Uh, waar dus eigenlijk nauwelijks of geen, geen uh, glucose in zit... dat zelfs die honden nog wel uh, tandsteen ontwikkelen. Dus um, in die zin, ja, je moet maakt het niet uit wat hij eet, maar het is wel zo'n schurende iets. Hè? Dus een schurende beweging op maken op een brokje of op hard eten. Uh, op een koud bot of dat soort zaken. Dat kan wel helpen om in ieder geval ook de, dat schurende van die, tandpas, van die tandenborstel een beetje na te doen. Ja.
1: En waarom is het zo belangrijk dat dat gebit goed uh, onderhouden wordt?
2: Ja, dat gebit is natuurlijk... Ten eerste heel belangrijk om te eten. En ten tweede is het gewoon heel fijn dat als je in je gezicht, gezicht gelikt wordt door je hond... dat je dan niet zo'n uh, zo nawalm hebt die nog drie dagen blijft hangen. <laughs> um, het stinkt gewoon. Dus uh, je moet gewoon zorgen dat het gebit een, een goede gezondheid blijft. Uh, en niet gaat rotten. Het is ook al Anders... een beetje
0: leeftijdsgerelateerd denk ik. Want onze hond is um, elf jaar. En die begint echt al een beetje te ruiken, hoor, uit zijn mond. En, ja. Uh, ja, We poetsen zijn tanden netjes, maar toch uh, is, dat, is dat lastig.
2: dat ja. Nou ja, zeker weten. Het is, het is ook bij de best verzorgde gebitten gaat het uiteindelijk wel ruiken. Maar je merkt wel dat als je er niks aan doet, als je gewoon dat eten en, uh, en op de normale manier gaat doen, dat de ene hond heel snel toch op een gegeven moment... tandsteen krijgt en teruggetrokken tandvlees... en uiteindelijk rotte tanden... die er dan gewoon los komen te zitten. Ja, en de andere hond verzorgt zich net iets beter zelf blijkbaar. En die heeft dat dan niet. Maar uh, ja, als ze ouder worden, ja zeker. Dan heb je heel veel honden met, en, met, met, met tandproblemen.
1: En wat, wat, doen, wat doen die dieren er zelf aan? Uh, ik heb nog nooit een hond of een kat tanden zien poetsen... maar wat, wat doen ze er zelf aan? Wat kunnen ze doen?
2: Nee, ze flossen gewoon heel slecht, die beesten. <lacht> ja. Maar, ja, maar, uh, ja, Ze doen het niet, nee. Maar... <lacht> Normaal gesproken, nee, wat je, wat je doet is eigenlijk zo'n gevarieerd mogelijk eten geven door... Uh wat kou artikelen te geven en zo, dat kan allemaal helpen. Uh, waar je alleen mee moet opletten is dat sommige honden... die krijgen elke keer een uh, sticky voor het gebit. Nou, daar worden ze eigenlijk vooral dik van... en krijgen ze nog steeds geen mooie, schone tanden van. Dat hebben we vorige keer uh, besproken, hè? Ja, dat, uh, precies. Overgewicht. <laughs> overgewicht krijg je daarvan. Dus um, um, ja, zelf doen ze er niet zo heel veel aan. Dus, je, dus uiteindelijk moet je dat als baasje goed laten controleren regelmatig. En als je dat maar doet en er op tijd bij bent... dan kun je dat gebit misschien een keer schoon laten maken bij de dierenarts... Uh, en dan red je zijn tanden eigenlijk. Ben je te laat, en dat zien we helaas vaak genoeg in de praktijk, ja, dan sneuvelen er de tanden. Dan heb je gewoon een hond met minder tanden of een kat met minder tanden. Uh, ja, maar
1: dat is eigenlijk het enige wat jij kan doen dan. Ofwel schoonmaken ofwel uh, verwijderen. Ja, in
2: feite wel. Wat wij doen is een beetje het werk van de mondhygiënisten. Zorgen dat die tanden meteen weer schoon zijn. En liefst zo vroeg mogelijk, want dan hoef je alleen maar schoon te maken en tandsteen te verwijderen. Uh, ja. En anders wordt het kiezen trekken.
1: Dan vinden misschien niet alle honden en katten het even fijn als je in hun, aan hun gebit uh, zit te prutsen, zeg maar. Nee. Uh, uh, zijn er nog bepaalde trucjes waardoor je ze rustig kunt houden thuis op het moment dat je uh, het gebit wil verzorgen?
2: Ja, kijk, als het al zo ver, ver is gekomen dat er tandsteen zit, dan zou je thuis in ieder geval kunnen, uh, tandsteen kunnen afkrabben. En dan zeg ik, van doe gewoon één tand per dag. En dan, uh, dan ben je wel even een paar weken verder misschien voordat het hele gebit gedaan hebt. Maar dan heb je wel alle tanden weer een klein beetje schoon. Dus besteed daar wat aandacht aan. En wat doe
0: je dat mee, dat afkrabben?
2: Ja, het afkrabben, je hebt van die uh, krabbertjes. Dat zijn gewoon een beetje metalen gebogen uh, krabbers waarmee je dan langs de tand gaat. Oh ja. En dan haal je tandsteen eraf. Het uh, is dus een beetje een uh, ja, nazorg, hè? dus eigenlijk had je moeten poetsen. Maar uh, dat is niet gelukt. Nou, dat snap ik ook wel. En dan ga je dus zelf krabben. Nou, als dat wel lukt, dan is dat heel fijn. En, maar er zijn ook honden bij die dat niet toelaten. Ja, dan komen wij. Ja. Dan mag je bij ons langs.
1: Is dat ook iets wat jullie bijvoorbeeld als jaarlijkse onderhoudsbeurt doen... Zeg maar, op het moment dat je bijvoorbeeld ook voor de entingen komt?
2: Ja, sowieso. Als een dier langskomt... eigenlijk is het bij ons zo dat je elke keer... Uh, dat je langskomt met een dier, wordt het gebit gecontroleerd... en wordt er gekeken of er iets afwijkends is... en of daar iets aan moet gebeuren. Uh, dus dat advies krijg je eigenlijk elke keer mee. Ja.
0: Mooi. Volgende keer wil ik het graag hebben over vachten en vachtproblemen, Stijn. Uh, ja. Misschien dat we daar... Uh... Uh, net zo interessant over kunnen, kunnen spreken als in deze aflevering. Want ik vond dit al heel interessant. Uh, dus ja, als je je wil voorbereiden op de vacht- en huidproblemen... zou dat heel leuk zijn. Ja, zeker. Voor de volgende. Ja, tof.
1: We gaan het hebben over katten. En daarom is aangeschoven Janine Verschuren. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, Welkom.
3: Jij weet iets van katten? Ik weet een beetje van katten, <laughs> ja, ja, ja. Nou,
0: niet zo bescheiden, Janine. Kom op.
3: <laughs> en wat, wat, wat doe je? Ik, ik werk voor een aantal dierenbladen. Ik heb een aantal boeken geschreven over huisdieren, waaronder katten. En ik geef een kattenblad uit, het blad Kattenmanieren. Dat is een blad voor en door kattenliefhebbers.
1: Nou, dat betekent dan waarschijnlijk ook wel dat je zelf ook katten hebt. Ja. En dan heb je misschien uh, zelf ook wel het idee dat een kat altijd um, een
3: beetje eigenzinnig is, hè? Laat dat beetje maar weg, ja. Katten zijn echt uh, ja, eigenwijze... Kwalletjes af en toe, ja. De kwalletjes. Ja. Maar het is tegelijkertijd misschien ook wel hun leukste eigenschap. Heerlijk, ja. ja. Ik denk dat dat ook hetgeen is waarom mensen zo van katten houden. Dat stukje eigenwijsheid, dat onberekenbare. Het, soms zijn het terroristjes. Het, uh, ja, het is gewoon leuk.
1: Nou heb ik me uh, laten vertellen dat uh, het kabinet bezig is met een uh, wetsvoorstel of een wetswijziging misschien zelfs wel. Uh, dat katten niet meer naar buiten zouden mogen. Uh, is, is dat
3: waar? Is dat zo? Voor zover ik weet, is er een aantal politici die, die dat wel zou willen, maar uh, ik, ik geloof niet dat er echt al sprake is van een wetsvoorstel. En ik kan me ook niet voorstellen dat het zo ver komt. Ik denk dat het haast niet te doen is om, om dat wettelijk te verplichten om katten binnen te houden. Ook omdat het vanuit dierenwelzijnsoogpunt natuurlijk uh, best belangrijk is voor sommige katten dat ze buiten mogen. En daarnaast heb je ontelbare zwerfkatten in Nederland. Ja, waar gaan we daar dan mee Maar waar in? komt
0: dat vandaan, zo'n idee? Dat is te raar. Uh,
3: het, het komt denk ik vanwege klachten van, van, van mensen. Een aantal biologen heeft uh, aan, de, aan de bel getrokken omdat er veel uh, vogels weggevangen worden uit de natuur... Ja, dat is ook natuurlijk ook zo. Dat doen katten. En, ja. en ook kleine knaagdieren zijn nogal eens het slachtoffer. Uh, en, en er zijn natuurlijk ook mensen die er gewoon een hekel aan hebben. Als ze een kat in hun tuin vinden of kattenpoep tussen de, tussen de, tussen de
0: plaatjes ja. in de moestuin. Ja, zou dat dat, is dat ook dat niet altijd leuk. zijn. Ja. 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 Ja.
3: Zou het rampzalig zijn
1: als katten altijd binnen zouden moeten zitten? Kan het überhaupt?
3: Ja, het kan wel. En er zijn ook katten die er helemaal geen problemen mee hebben. Uh, heel veel uh, raskatten bijvoorbeeld, die zijn generaties lang gefokt. Als binnenkatten, en die, die zijn dat ook gewend, die worden binnengeboren, die weten we niet anders. En als je die een goede omgeving biedt met, met voldoende uitdagingen en spelmogelijkheden en, en manieren om hun jachtgedrag te kunnen uitvoeren, dat is voor een kat heel belangrijk. En liefst ook wel een plek dat hij even het zonnetje op zijn vel kan voelen, bijvoorbeeld een ren of een balkon. Dan is het voor heel veel katten geen ramp als ze niet buiten mogen. Maar als een kat uh, buitenleven gewend is, probeer hem dan maar eens binnen te houden.
0: Ja, ik denk, uh, wij hebben uh, toevallig ook een kat. Als die binnen zou moeten blijven, dan wordt die heel erg, ja. uh, heel ja. erg zielig. Dus het ik.
3: is gewoon echt... En, en iedere keer als er een deur op een kier gaat of een raam open... Ja, dan, dan, hij dan doet hij een ontsnappingspogen. Ja. Ze zitten voor de deur te wachten tot die open gaat. Dat, ja, ik, heb, ik heb er ook zo in, dus een ex-zwerver. Ja, die hou ik niet binnen, dat lukt gewoon niet. Nee, nee.
0: nee dat lijkt me ook niet.
3: Nee. Maar, maar als, het, als het van jongs af aan is aangewend, dan is het voor veel katten het beste doen. Mits je zorgt voor goede voorzieningen binnen het huis. Je moet hem niet de hele dag in zijn eentje binnen laten zitten zonder speelgoed of, of een uh, soort genootje en dat jij de hele dag gaat werken. Dan... Uh... Kun je wel eens kapotgekrabbe behang vinden als je weer thuis komt. Ja, daar wordt hij echt ongelukkig van. Veel katten wel. Zeker een jonge kat. Ja, die heeft toch echt wel uitdaging nodig. En die moet, ja, die moet gewoon af en toe even zijn hoofd kunnen leegmaken. Dus net als een klein kind, die zet je ook niet in zijn slaapkamer de hele dag. En je zegt het verschilt wel van kat tot kat. Uh, verschilt het dan ook van ras tot ras bijvoorbeeld? Ook, ja, ja, je hebt echt rassen die gewoon van nature wat rustiger zijn. Maar dan heb je natuurlijk binnen elk, elk ras ook uitzonderingen. Maar bijvoorbeeld de, de, de Persisch Langer of de Brits Korter... staan er onbekend dat ze vrij rustig zijn. Maar ik ken er ook een paar, die gaan ook van gordijn tot gordijn. hoor. Dus het, het is, het is, er zijn altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Maar je hebt ook rassen zoals veel Oosterse rassen. Die zijn, die zijn wel druk en aanwezig... en die hebben nog meer beweging nodig dan andere rassen.
0: Volgens mij zijn rassen ook heel tijdgevoelig. Kan dat dat er, ja. Verschillende... Je
3: hebt ook binnen de katten wel trends. Ja, dat, dat als, 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 als een ras bijvoorbeeld veel op tv is... dan, dan willen mensen dat graag hebben, hè? reclames. De, de ja. Laatst had je de, de, een reclame... waarin Brits kortharen aan bod kwamen. Die, ja, die, zijn die heel worden populair, dan massaal hè? aangeschaft. Uh, Meen koen zie je nog alles. Die willen mensen graag hebben. Ja. Uh, ik denk dat het bij katten minder erg is dan bij honden. Omdat de kattenrassen vaak niet zo heel bekend zijn. Uh, katten, raskatten leven vaak binnen huis. Dus mensen zien ze ook niet zo vaak. Op straat.
0: Dat zijn wel echt katten die vaak binnen blijven ook, inderdaad.
3: Ja, ja zeker als, als ze kostbaar zijn. Er zijn, ja. zijn zelfs fokkers die hun, uh, hun kittenkopers verplichten om de kat binnen te houden. Die niet willen dat de kittes naar buiten gaan. Ja. En waarom is dat dan? Ja, een oh. raskat is, is kostbaar, dus die worden nogal eens uh, ontvreemd. Oh, en ja. en ze, ze, hebben natuurlijk ze lopen risico's, hè? auto's, uh, boze buren, buurtkatten. Ja, er kan van alles gebeuren. Je moet zuinig op zijn en zijn mooie binnenhouders. Ik vind het altijd een lastige afweging. Gun je hem een, 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 een lang en saai leven of een kort en spannend. Het, het, is, het is een beetje, beetje zuur om het zo te stellen... maar soms werkt het wel zo... Het, het leven van een buitenkat is niet zonder gevaren. Nee.
1: En als je nou een raskat zou willen aanschaffen, waar moet je dan op letten? Kan je dat kort, kan je kort wat, wat dingetjes noemen?
3: Ja, Het lastige is dat als je op internet gaat zoeken, dan vind je prachtige websites van fokkers. En die zien er allemaal mooi uit over het algemeen. En Aan de hand daarvan is het heel lastig om te beslissen of, of een fokker een goeie is of niet. Ik zou altijd gaan kijken. En uh, uh, katten horen in huis gehouden te worden. De moeder moet aanwezig zijn. Uh, de, 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 moet, uh, de fokker moet veel vertellen over het ras. En ook niet zomaar een kat meegeven. Als je, als je vandaag belt en, en morgen komt halen, dan is, is er vaak al iets niet goed. Uh, hij moet uh, kunnen vertellen waarom de kittens tot een bepaalde leeftijd in huis moeten blijven. De katten moeten er gezond uitzien, speels zijn. Uh, ik zou altijd even gaan kijken. Ik zou nooit aan de hand van een telefoontje een kitten kopen. En een goede fokker doet dat ook niet. Die wilde mensen toch even in de ogen kijken en weten waar zijn kittens naartoe gaan. Ik denk dat dat al een belangrijk criterium is. Ik, ik denk niet dat je pertinent mag stellen dat je op Marktplaats geen kat mag kopen. Er, er, er kunnen best mensen zijn die met hart en ziel uh, proberen goede eigenaren te vinden voor hun kittens die de kittens op Marktplaats aanbieden. Maar um, er zijn ook slechte bij. Ja, ja, dus altijd even gaan kijken ja. en even En of je zeg maar, Precies, of en als je ziet is. dat er bijvoorbeeld heel veel katten zijn... of heel veel kittens, of kittens van verschillende rassen... dan mag je er al snel van uitgaan... dat die kittens wellicht niet bij die fokken geboren zijn. Dat ze uit het buitenland komen. We kennen de verhalen van de... Van de Oost-Europese puppyfabrieken. Er zijn ook kittenfabrieken... Hoor, waar kittens uh, gewoon aan de lopende band gefokt worden... naar Nederland worden gebracht. En vandaag de dag wordt dat steeds moeilijker. Maar uh, je moet wel een beetje oppassen... dat je niet bij zo iemand een kitten koopt... want dan loop je een groot risico dat het beestje ziektes heeft... of niet gesocialiseerd is. Of, ja, uh,
1: goed om te weten om ja. daarop uh, te letten. Nou, tot slot nog een uh, laatste vraag... We hadden het al even over de eigenzinnigheid van de kat. Uh, daarmee is de kat
3: ook een fijnproever. Uh, hoe weet je nou uh, wanneer je het goede voer geeft aan je kat? Het, uh, het is belangrijk dat hij lekker vindt. Maar het nadeel is dat, dat uh, vaak, uh, weet je, als jij een kind uh, een, een hamburger van McDonald's neerzet of een appel, dan kiest hij waarschijnlijk die hamburger, want die is lekker. En het wil dus niet zeggen dat dat een kat lekker vindt, dat het altijd goed is, het percentage vlees is belangrijk. Maar je kunt supergoed puur vleesvoer voorzetten. En als de kat er dan niet lust, ja, dan heb je nog een probleem. Dus hij zal het toch moeten lusten. Het is, het is verstandig om even goed naar de ingrediënten te kijken. En, uh, en, en ja, er zijn gewoon heel veel verschillende voeders. En ik denk niet dat de goedkoopste altijd de beste zijn. Maar het is ook niet zo dat de duurste de beste zijn. Het is toch ja, afhankelijk van wat je kat lust, wat hij graag eet. En kijk naar je kat, hoe ziet hij eruit? Is hij gezond, is hij levendig, glans en vacht? Ja, dat
1: is, voeren,
0: uh, voeren met je ogen zeggen wij altijd. Ja,
4: ja.
3: <laughs> ja.
1: Nou, daar gaan we ongetwijfeld in de podcast nog vaker uh, over hebben. Uh, voor nu wil ik jou bedanken voor uh, jouw toelichting. Mochten mensen nou meer willen lezen over katten... dan kan dat ongetwijfeld in jouw blad. Ja. Uh, hoe kunnen ze daar aankomen? komen?
3: We hebben een website, www.kattenmanieren.nu. Daar staan alle informatie over het magazine, ook contactgegevens. En we zijn ook actief op Facebook en Instagram. Dus als mensen daar... Uh, dus we willen kijken of ons volgende kan dat ook.
0: En volgens mij komt eind februari je, je blad uit.
3: Ja, ja, voor, ja, eind februari komt de volgende uit. Ja, klopt. Ja. Oké, okay, leuk om te weten. Ja. Dankjewel Janine. Graag gedaan.
1: Ja, Een mooi moment als je het mij vraagt in uh, onze podcast All Your Feed Is Love. Uh, want ik heb hier gewoon drie generaties aan tafel. Uh, ik stel voor dat we beginnen met een voorstelrondje. En dat doen we dan van oud naar jong. Dus ik begin bij jou Simon. Uh, wie ben je en wat doe je nu in, uh, in het bedrijf?
5: Ik, ik ben Simon Tak en ik zit niet in het bedrijf, maar ik ben gepensioneerd.
1: Maar wel de grondlegger van alles, hè? Ja. Daar komen ja. we zo nog wel even op terug.
4: Mijn naam is Arjan Tak. Ik ben nu tegenwoordig de directeur, noemen ze dat. Ja, ik probeer alles aan te sturen en ja, zo goed mogelijk te regelen binnen het bedrijf. Die voeding Tak. Nou, mijn naam is Tom Tak en ik ben dus de derde generatie hier aan tafel...
6: En ik ben uh, sinds dit jaar werkzaam bij mijn vader en sinds mijn zestiende ja, ben ik eigenlijk al ja, aan het meehelpen, zeg maar. Dus, ja. nou, ik kom
1: zo bij jullie, maar ik begin bij het begin, dus ik begin bij jou, Simon. Um, uh, wanneer is dit begonnen?
5: Dit is begonnen, uh, de zaak, uh, die is gestart in 1994, maar uh, voor die tijd uh, had ik op een matig een Duitse herderkennel. En uh, aangezien had ik daar best goede resultaten mee uh, had, en toen ben ik in het begin heb ik altijd Epidog gevoerd. En toen ging de verdeler van Epidog, uh, die zat in Enschede toen in Nederland. En die ging toen, toen hadden een, een beetje een wissel toen in die tijd. Want vroeger dan hadden die boeren die hadden allemaal een mulder. En die mulders, die, dat is allemaal bullig geworden. En van die mulders, die, uh, die bedrijven die gingen allemaal zelf klein diervoeder uh, produceren. En toen de vertegenwoordiger van Epidog in, van de leverancier in, in, in Enschede, die is toen voor zijn eigen begonnen. Maar ik, en daar voerde ik Epidog van, maar toen kon ik geen Epidog meer krijgen. En, omdat hij ermee stopte. Omdat hij ermee gestopt was. En dan voelde pas wat gemist. Dus toen zijn ik aan het, aan het mixen geweest en ik, 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 ik kreeg geen goede voeding meer. Ik, ik was altijd over de happy nog uh, super tevreden en dan gaat het pas missen. En toen heb ik uh, misschien wel tien verschillende voeders geprobeerd, maar ja, ik, ik, ik kon me niet meer vinden. Tot op een bepaald moment, toen had ik uh, in, 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 op de toonstelling een keer of drie eerst ge, uh, gelopen met honden. en toen had ik uh, drie zakken voer staan van een ander merk, ook uit het zuiden van Duitsland. Ik had een hele goede vriend in, in het zuiden van Duitsland, dus ik, ik, ik ben daar die kant van Stuttgart op. Uh, en ik vroeg aan die man, uh, ja, kennen jullie dat, dat andere voer? En uh, hij zei, ja, dat zeker. Dus die liet toen onderkomen. Die, die dat voerde dan. En toen zei ik gewoon, uh, ja, ik wil die troep niet. <laughs> en toen zei hij, als je waarom ga je geen appje nog voeren? En die, die man die was zeer kundig. Die, die had gewoon de beste onder van de wereld. Toen op dat moment toch zeker. En uh, ik zei, ja, ik wil dat wel. Maar dat is er in Nederland niet te krijgen. Want dat ken ik en dat zou ik best willen ook. En uh, toen zijn we een keer op, op, op een show, de wereldkampioenschappen, uh, toen kwamen we kwam in mijn allen voor aan, uh, aan de stand te gaan van Epidog. En uh, daar gekomen en toen zei je tegen de directeur, je had een topfokker uit Nederland en daar is geen Epidog te verkrijgen. Toen is, uh, hebben ze gezorgd voor een importeur, die is toen gekomen en uh, toen zijn ik Epidog weer gaan voeren. En zo werd
1: je eigenlijk de enige leverancier in Nederland voor Happy Dog.
5: Ja, maar toen was ik nog klant. Toen was er een andere importeur.
1: Ja, oké. Okay, ja.
5: En toen op een bepaald moment, toen kreeg ik van die, van die, van die firma kreeg ik, uh, voeding voor mijn pups, Maar dat was al acht maanden over de datum. Oei. En ik kan best... Uh, ik, ik ben niet... In, toch zeker met mijn onderhoud. want dan ben ik best kritisch. En... Uh, toen kwam ik alweer toen daar en die man, dat was een ingenieur, die, die vriend van me, en die gaf ook lezingen voor Happy Dog. En toen zei ik hem dat zo en toen zei hij, waarom gaan we dat zelf niet doen? En toen zei ik, ja joh, uh, de ene die gewoon met zijn vijftig jaar over de fut denken en ik ga dan voor mijn eigen, ga nog werken. Uh, voor mijn eigen beginnen. Dus ik heb dat gedaan en uh, ja, dat is uh, super goed gegaan. Maar ik zag, aan de kop de toestelling kwam, dat kon ik aan de onderzien, Was ze voerden eigenlijk, of was ze Happy Dog voerden of niet. Gewoon van de glans, als ze de behoefte is, een keer dat je weinig ontlasting. En ik was zelf van de problemen vanaf.
1: Ja, dus pikte er meteen uit wie Happy Dog ja, voerde. Ja. En uiteindelijk was u dus de enige leverancier in Nederland uh, voor Happy Dog, ja. en Happy Cat uiteindelijk ja. ook. Ja. Ja. Um, maar op een goed moment uh, kwam uh, Arjan in beeld in, in de zaak.
5: Ja, dat was ook ja, met mijn leeftijd had dat te maken. En mijn andere zoon, die werkte toen inmiddels ook al bij mij. Het, het ging best goed. En toen, maar die wilde het niet overnemen. En toen zei je ja, dan wil ik het wel.
1: En hoe was dat voor jou om, om met je vader samen te werken?
4: Nou, fantastisch, fantastisch. En uh, dat gaat nog steeds goed. Maar in ieder geval, uh, ja, ja, ik had zelf nog een dierenpension. En uh, ja, twee zaken. Ik denk, ik heb twee kinderen. Twee zoons, en dan, uh, ja, dan ga je nadenken, ga je overleggen met, met mijn vrouw natuurlijk. En toen heb ik gezegd, oké, okay, ik ga dat overnemen, want uh, ja verkopen kun je alles natuurlijk. Maar uh, ja, de producten zijn goed, de, de samenwerking was goed met Duitsland. Dus toen heb ik gezegd, uh, dat wordt voor takkie.
1: Ja, dat wordt voor takkie, ja. En um, uiteindelijk, uh, Simon, uh, ben jij gepensioneerd en uh, bemoei je niet, of misschien nog een beetje, met wat er nee, gebeurt? Weinig, nee, weinig. Nee. Dat moet
5: ook niet doen, ook vind ik. Ja. Als ze, als ze raad nodig hebben, en ik, en ik weet het dan ook, okay, dan, uh, ja, dan zijn de kinderen toch ook. Okay. Maar voor de rest moeten mijn eigen uh, Het is allemaal anders. Uh, het is wel zo uitgebreid geworden. Vroeger zat ik met uh, ja, misschien alles met bij elkaar met tien verschillende. En, en nu zijn het er vijftig uh, uh,
1: Ja, dat verandert natuurlijk. Dat verandert
5: wel zo. Maar de geschiedenis
1: ja. herhaalt zich. Uh, want inmiddels is ook uh, kleinzoon uh, Twan uh, in beeld. Ja, um, klopt. Jij werkt nu weer in de zaak van jouw vader.
6: Ja, klopt inderdaad. En, ja. en hoe is dat? Ja, hoe is dat? Uh, het werken in het bedrijf van mijn ouders is sowieso leuk. Maar hoe ik daar ben ingekomen, waarschijnlijk, is ook de vraag wat je... Ja, hè? ja dat, dat is best een lang verhaal. Hè? Vroeger vond ik het eigenlijk al superleuk om hem... Daar zou ik al bij opa begonnen om mee naar Duitsland te gaan... Uh, met de honden mee, met de Duitse herders en die Duitse cultuur. Maar ook zeker mee met de beurzen, de zakelijke beurzen. De grote, de grote heren die daar rondliepen, ik als klein mannetje... Ja, vond
4: dat best wel, ja, op een of andere manier, best wel kikken. Ja, maar je ging ook graag naar de moezeldaldenk kijken. Ja, naar Moezel. die koe, hè? Mijn al ja, mee, hè? Ja, dat was ook mooi.
6: Ja, ja. Ja, vooral voor de braadhorsten, hè. Daar ging ik vooral voor mee in de snitsels. <laughs> die zijn niet tien, tien keer groter dan in Nederland, natuurlijk.
1: En veel lekkerder.
6: En veel lekkerder, absoluut. Maar toch heeft dat wel iets met me gedaan. En ik, ik vond de handel vooral ook heel interessant. En ja, natuurlijk ook de liefde voor Duitse herders, want ik heb zelf ook een Duitse herder. Ja, van het een kwam het ander. En toen ben ik eigenlijk op mijn zestiende begonnen met het ondernemen, hè. He? Uh, toen uh, zag je dat de online verkoop kwam in opkomst en als, ja, mijn vader die leefde eigenlijk alleen aan winkels en rechtstreeks aan fokkers. Maar wat je ook zag is dat steeds meer mensen die uh, gingen een nestje fokken, maar niet op grote schaal zeg maar. En ja, je kreeg pas voordeel op het moment dat je een groot nestje deed fokken. En toen zei ik van Hé, misschien is niet de nee dat ik start met een webshop voor kleinere fokkers. Nou, toen was ik 16 jaar oud en dat was op zich best een uitdaging, maar dat liep goed. Dat heb ik nog steeds zelf. En nu ben ik eigenlijk sinds dit jaar ook een eigen bedrijf gestart... om, uh, ja, ook in de hondenvoeding, zeg maar... Ja, omdat het toch wel blijft kriebelen en ik ook steeds meer wil natuurlijk. Dus naast dat ik werkzaam ben bij mijn ouders heb ik ook nog een eigen bedrijfstocht. Dus. Nou,
1: daar komen we in een andere ja. aflevering komen we daar nog wel even op terug. Want het ja. is ook interessant om daar wat meer over uh, te vragen. Uh, ja, omwille van de tijd uh, moeten we het helaas uh, kort houden. Want volgens mij kunnen jullie heel veel vertellen over uh, de geschiedenis van, uh, van jullie bedrijf. Maar wat ik als laatste nog wel heel leuk vind om van jullie te weten is... Kunnen jullie de, uh, uh, voorheen uh, voor Simon en Arjan, maar nu natuurlijk ook voor Arjan en Twan... Kunnen jullie de rollen gescheiden houden? Je bent vader en zoon, maar... Je bent ook collega's.
4: Ja, zeker. Dat gaat heel goed hoor. Wanneer wij hier de deur dicht slaan, dan, dan pakken we de fietsen en dan gaan we een rondje fietsen. En dan kijken we naar de natuur en dan we de, laten we het werk even achter. En ze hoort dat ook denken. Dat is dus, teken dat het een gezond bedrijf is.
1: Maar als, als jullie samen op verjaardagen zitten, kerstmis vieren, dan gaat het niet alleen maar over het werk?
4: Nee, absoluut niet. Dat gebeurt altijd wel even, maar dat kappen we af en dan zeggen we, we zijn nu met de, de familie aan het kerstvieren of aan het feestvieren en dan, dan is dat mooi voorbij en dan zeg ik, nemen we mee naar maandag.
1: En uh, is het de bedoeling dat dit van generatie op generatie op generatie blijft doorgaan? Zou je dat mooi vinden?
4: Uh, ik zeg altijd, iedereen is vrij om te doen wat hij wilt. Het belangrijkste is dat je plezier in het werk heeft en uh, ja, zolang het plezier in het werk is, dan, uh, dan gaat dat voort en zo moeten we dat zien te houden. Plezier en dan denk ik dat er wel wat voortvloeien.
1: Dank jullie wel. Graag gedaan. En dan zijn we weer aangekomen aan het eind van deze podcast. Maar natuurlijk niet voordat je de tip van Jeroen hebt gekregen. Want uh, Jeroen, hoe beloon je je hond?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Omdat bijna iedereen altijd denkt op het moment dat de hond iets goed doet. Want je traint beloningsgericht. Dan stop je er een snoepje in. Maar het gaat erom dat je goed kijkt wat ervaart de hond als beloning. Dus je hebt er ook honden bij bijvoorbeeld... die vindt het heerlijk om geaid te worden als beloning. Maar je hebt er ook honden bij... die het juist verschrikkelijk vinden om geaid te worden. Dus als je kijkt hoe moet ik een hond belonen... is echt individualistisch kijken naar de hond... wat maakt dat hij blij wordt.
1: Ja, en ook in onze volgende aflevering hebben we weer uh, mooie onderwerpen voor je. Um, want uh, onze vaste items zou ik bijna willen zeggen inmiddels. Stijn, Peters en ook uh, Stefanie en Juné schuiven mm -hmm. weer aan. Ja. We gaan het onder andere hebben over honden en katten ja.
3: Maar
1: we hebben ook een, een uh, bijzondere gast...
0: Ja, Cynthia Vos die komt um, en zij is uh, hondentrimster, dat doet ze al heel erg lang. Ze geeft daar ook, uh, ook opleiding in, ze kan er echt alles over vertellen. En wat ik heel bijzonder vind, zij komt hier naartoe naar de studio en rijdt daar drie en een half uur voor, enkele reis. Nou, vind ik toch wel bijzonder, hè? dat uh, mensen die moeite nemen om ons iets te vertellen over, uh, ja, over, de, over de vacht en de huid van een hond.
1: Leuk, nou, wij zijn er uh, in ieder geval in de volgende podcast weer, hopelijk jij ook.
0: Zeker. Tot zover deze aflevering van All You Feed Is Love. Wil je geen enkele podcast missen? Abonneer je dan via jouw favoriete podcast app. Kijk voor meer informatie op www.allyoufeedislove.nl
4: Deze podcast is mede tot stand gekomen door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.